1: Salve. Aqui quem fala é Fabio. Esse é o Raciocínio Quebrado, episódio número 2 ou número 22, dependendo do tempo que a rapaziada me acompanha nas mídias digitais. Eu começo esse episódio contando a história de como eu passei a fotografar mais durante a pandemia, né? do começo da pandemia para cá. Eu fui criado no Alto de Ipiranga, depois meus pais compraram uma casa na Vila Arapuá, que é um subdistrito do bairro do Ipiranga. Dizem que é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, né? Por conta do museu, é... enfim. Então eu estava acostumado a fazer esse caminho, assim, os caminhos do Ipiranga, da ponta ali do, da Ricardo Jafé. A ponta do Sacomã ali. Eu sempre fiz muito esse caminho com a minha mãe, para fazer as compras, para visitar as amigas da minha mãe. É, época das famosas reuniões da Tupperware é, a rapaziada que fazia as vendas em casa ou é, liberava a casa para essas reuniões. Tinha a senhora do Yacute, tinha eu lembro muito bem do, do seu Fernando. Um, um senhor que vendia panelas e vendia tapetes no, no, na Brasília dele né um sistema de crediário né? e vendia no Ipiranga inteiro tinha muita gente que ia para outras cidades do interior e comprava malhas para vender aqui aí tinha um, um outro amigo da família que também fazia isso e vendia as malhas assim né por crediário passava na sua casa com roupas assim e vendia ali, aquele esquema de, ah, me paga em 30, 60 aí, me dá um chequinho aí. Isso era muito comum. Às vezes era uma rapaziada que comprava as coisas no Brás e Bom Retiro e vendia no bairro também. Não tinha um ponto fixo, né? Não tinha uma, uma loja. E eu lembro dessa minha movimentação com a minha mãe. É, minha primeira conta bancária, quando eu era uma criança ainda, era ali na Avenida do Cursino. Na antiga Caixa Econômica. Meu pai fez uma conta poupança, uma pra mim, uma pro meu irmão. E quando minha irmã nasceu, uma para ela também. Mas no, quando a Nandinha nasceu, já foi no Bradesco. Se eu me lembro bem, foi no Bradesco já. Ah, eu fazia muito esses caminhos de Ipiranga com a minha mãe. Estudava Antes de estudar no São Francisco de Xavier, eu estudei no Colégio 3 de Maio. E a gente tava bem perto da Vergueiro. As grandes lojas do Ipiranga ficavam ou na Vergueiro, ou lá pra baixo, no Sacomã, na Silva Bueno. E minha mãe, mesmo dirigindo, ela costumava sair pra caminhar. E minha mãe já gostava de fotografia. Eu lembro que ela tinha uma Yashica. Uma câmera que era muito tradicional aqui no Brasil, anos 70 e 80. A fotografia era muito presente em casa, assim como a música. E eu não lembro da minha mãe com a câmera na bolsa. só lembro de ver as fotos depois reveladas. Né? Ela ia fotoada. Alina Vergueiro, tinha o Yamada na Bom Pastor, né, que eu até estudei com os meninos no, no São Francisco. Ela ia a esses lugares e ela revelava com uma certa constância essas fotos. Então eu cresci vendo isso, cresci vendo minha mãe registrando alguns momentos da família e tal. É... Tinha também essa coisa tradicional de ir aos restaurantes. Você chegava a um restaurante desses mais chiques da época... E tinha um fotógrafo contratado pelo restaurante para vender retratos das famílias ali na situação, né? Jantar dançante, né? Ali dos, dos restaurantes de São Bernardo do Campo, do Florestal, São Judas Tadeu. E aí tinha essa parada das fotografias durante o jantar também. Mas eu lembro que minha mãe tinha essa câmera dela que ela levava para baixo e para cima. Eu não lembrava disso na bolsa, mas. Eu, eu tenho fotos até hoje dessa época que minha mãe fotografava bastante. É, por conta dessa memória que eu tenho da minha mãe registrando os momentos, com a pandemia, por ter ficado bastante tempo dentro de casa, quando eu pude sair novamente para fazer meu exercício, morando relativamente perto de dois, três parques legais da cidade, eu ia caminhando e falei, putz, celular hoje em dia já tira fotos boas tal. Não queria sair com as câmeras grandes, sabe? Aí eu saía com uma, uma Canon, uma PowerShot pequenininha, mais uh, o celular. E tirava minhas fotos e ficava comparando, né? Chegou um momento aí, da pelo menos pra mim, na virada do, do 8 pro, pro 11, que as fotos ficaram bem melhores e, pelo processamento, é, as fotos do celular começaram a ficar mais legais, ao meu ver, né? Pros meus olhos. Então eu comecei a sair com o celular e comecei a fotografar mais, cerca de 200, 300 disparos por dia. Toda vez que saia para caminhar, fazia essas 200, 300 fotos e depois ia fazer uma seleção ali das fotos mais legais do, do dia. É, eu, eu fui aumentando os trajetos, né? Comecei fazendo 5K por, por dia, caminhando. Aí eram os dois primeiros K correndo no parque, depois mais 3K caminhando para voltar para casa. Aí é, comecei a fazer trajetos maiores. Comecei a atravessar para Moca, saindo do Ipiranga, comecei a andar mais pela aclimação também, subir para a Liberdade e comecei a achar lugares interessantes é, para fotografar. Cenas do bairro, é, os prédios antigos, as casas antigas da Moca e num dado momento... Sem perceber, eu passei numa rua, que eu guardo o nome, não vou revelar, mas eu passei numa rua é, que eu entrei na rua e instantaneamente eu lembrei que eu já tinha passado por ali com, com os meus pais. É, eu estava na rua do antigo dono da casa que a gente tinha comprado na Vila Arapuá. Então, meu pai, para pegar assinatura de, de, não sei se foi algum documento da casa, ou se foi a escritura, algum procedimento ali da venda, meu pai foi à casa desse senhor, que era um cardiologista. Eram dois irmãos, um morava na Vila Mariana e outro na Moca. E... Eu lembro que eu fui à casa desse senhor, era uma vila fechada, assim, ou sem saída. Eram casas muito bonitas, e a gente tava esperando no carro que meu pai ia pegar a assinatura e a gente ia embora pra casa. Aí a família, né, desse, desse médico, desse doutor, falou, não, entre aí, não fica no carro, não. E aí a gente entrou. Passei por essa rua durante a pandemia, talvez fim de 2020, começo de 2021, e falei, caramba. Aí na hora eu liguei pra minha irmã, liguei pro meu irmão, falei, meu, tô na, na casa do doutor aqui, tô na frente da casa do doutor que vendeu a casa pro papai e pra mamãe. E aí, a partir desse dia, eu comecei a buscar mais esses, esses lugares. Aí eu lembrei de um outro lugar no Ipiranga, quase... Rua Santa Cruz, né? Quase a Vila Mariana, de uma senhora que vendia bala de coco para minha mãe. E a gente sempre ia comprar as balas de coco dessa senhora. Ah... Era uma senhora que na época já era aposentada, mas continuava cozinhando. Era cozinheira aposentada e continuava cozinhando e fazia bolo pra fora, fazia salgados pra fora, né? O, o termo que usava na época, que a gente usava na época. Então eu comecei a passar nesses lugares, muito pra lembrar da minha mãe, lembrar de tudo que eu vivi com ela. E porque eu queria entender o quanto o mundo tinha mudado. A partir das memórias que eu tinha desses espaços, eu faço essas caminhadas, assim. Comecei a fotografar mais... As áreas mais remotas da Moca Esses portais da cidade, né? De que Você tá na Moca, mas você atravessou ali a Lia radial Você pode ir pelo canto e sair no, 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 no metrô Dom Pedro Mas você anda um pouquinho, você já tá na zona cerealista Aí entra pelo, pelo, pela feira na madrugada ali, já é o Brás Aí você pode ir caminhando ali, vai ao Pari Que já é quase Zona Norte, atravessa a Zona Norte ou faz um caminho diferente, é, entra à direita ali pelo, pelo viaduto Bresser e, e segue para Moca de novo pela Paz de Barros, aí vai por dentro, pega oratório, aí vai lá perto da casa do, do Suíze, do Secreto, vai para a Vila Prudente. Tem vários caminhos, assim. Eu gosto desses portais da cidade e comecei a, a fotografar muito nesses espaços porque já faz um tempo que eu estou me organizando para fazer uma exposição de fotos. E antes eu ficava pensando muito em como as pessoas entendem isso, né? É fotografia feita a partir de um celular, né? com sensores menores e tal, com um processamento muito pesado. Então, o trabalho do fotógrafo ele não termina na captura da foto, né? Termina na edição, termina no, no processamento da foto. Obviamente, eu uso aplicativos que eu consigo ter mais controle é, de como eu estou fazendo a foto, não só de enquadramento, mas das cores e tal sem muito processamento do, do, da Apple, né? Mas é a partir de um celular, não é a mesma coisa que pegar uma câmera grande e sair para fotografar, trocar de lente, pensar no desfoque de cada lente, o, o ISO e tal. O celular costuma fazer isso no automático. Eu uso um aplicativo chamado Halide, que foi criado por um trio. É, todos eles trabalharam em empresas do Vale do Silício ali, um trabalhou na Google... Outro trabalhou no Twitter, outro trabalhou na Apple. Os três são fotógrafos, são cabeçudos com isso. Eles têm três aplicativos. Eu uso dois deles, o Halide e o Spectre. É, eu uso bastante para fazer as fotos com, com esses movimentos né? de, de luz e tal. Ah, eu tenho algum controle que não é a foto no automático no celular, mas é foto feita a partir do celular. Para algumas pessoas acaba sendo uma discussão parecida com a discussão de ampliar sem ser do vinil. Ampliar de um MP3, ampliar de um vídeo de YouTube, ampliar de uma gravação que você fez com o próprio celular, sabe? Ampliar a partir desses outros mecanismos aí, dessas outras ferramentas. Como o nome do podcast é Raciocínio Quebrado, eu já giro a conversa para algo, é, algo que aconteceu essa semana. É, a Cerato, que é a empresa responsável pelo aplicativo, pelo programa mais usado pelos DJs que mixam eletronicamente né? É, nesse momento da história a Serato fez esse programa para você samplear a partir dele eles lançaram essa versão 2.0 agora, faz pouquíssimo tempo, eu vi um mini documentário do Jake One ali em Seattle, falando sobre a cena, sampleou uma banda de funk local de um cara que depois de ter a banda virou um, um um DJ de uma rádio popular ali. Depois de 21 anos, eu vou mudar o programinha, o aplicativo, o plugin que eu uso para se nas minhas produções. Eu uso o Recycle da Propellerhead Head para é, fazendo os Rex Files, né? Uso desde. talvez 2002? Talvez seja isso. Porque eu lembro que tanto Reason, a, ver a primeira versão beta, 0.95, e o recycle você podia fazer uso total da ferramenta e gravar tudo em até meia hora se tinha meia hora uma hora para usar o programa depois ele apagava o que você tinha feito então eu fazia o render né de canal por canal do que eu tinha criado no reason e depois abria na época eu usava o sony vegas é eu eu mandava tudo pro vegas e pro Soundforge, eram os dois programas que eu usava. Depois comecei a usar o Pro Tools, né? Quando eu peguei minha Mbox. Comecei a usar o Logic também. Quando ainda era feito pela iMagic. A empresa que a Apple comprou. Alguns anos depois. E eu ainda acho o mais intuitivo o jeito... Uh, recycle. Entender sample. Os recortes automáticos que ele, que ele sugere ali. Quando você tá abrindo um sample. É, obviamente... O, o, o Cerato Sample 2.0 também faz isso, mas eu tô mais acostumado até por esses 20 anos usando, 20 poucos anos usando o Recycle, eu ter um pouquinho mais de, de autonomia no meu processo. Paguei o primeiro mês, 9 dólares para ver se funciona. E se eu tiver que comprar licença para a empresa, para poder dividir também com os produtores da Mudrói aí acho que eu pago, acho que 150 dólares eu não vou ficar pagando assinaturas separadas para todo mundo, é mais fácil comprar de uma vez, então eu tô estudando fazer isso, quem tá acostumado a samplear, acho que é uma nova ferramenta que surge já tem todo um sistema da Cerato que funciona muito bem, então quando eu pego uma, uma ferramenta de sampling, a primeira coisa que eu presto atenção é como funciona ou quão ou... boa é a função de time stretch, porque sampling é muito isso, né, você pegar os trechos das músicas que já estão num BPM correto, numa afinação correta, você vai mexer em afinação, vai mexer no tempo de cada sample, né? Vai fazer o stretch ou vai acelerar, enfim. Então, é... esse resultado tem que ser muito bom para você, principalmente para trocar depois de vinte e poucos anos de ferramenta. Eu fico pensando assim, sei lá, o Just Blaze é um cara que ele usa o sampler da... do próprio Logic que eu nunca me acostumei, acho esquisitíssimo, nunca me acostumei. Já produzi usando esse sampler é, nativo do Logic, mas não gosto. Você vê o, o Just Blaze trabalhando e fala caramba, velho. É uma ferramenta que funciona muito para ele. É, tô muito acostumado com o da Propeller Head. Sendo muito sincero, o desenvolvimento do Recycle tá parado há muitos anos. Eles não não lançaram nenhuma. Nenhuma função nova nos últimos anos. Já faz tempo que você compra ali pelo mesmo preço a licença do Recycle. E eu tenho uma parada também de fazer tudo. É, o meu processo é meio que separado. Então eu preciso estar com tudo pronto numa sessão para abrir o Logic ou o Reason para começar a produzir. E o Recycle também, imagino eu que eles pararam com o desenvolvimento é, do Recycle como um programa standalone, um programa que você pode usar sozinho. Eles pararam porque agora você consegue fazer os samples dentro do Reason. Então, se eu quisesse, a partir do Reason 9 ou 10, você já pode fazer isso dentro do Reason. Então, não tem necessidade de ter uma segunda ferramenta para você recortar samples e tal. Você faz tudo isso dentro do próprio Reason. Reason é uma solução completa de produção. Já faz alguns anos, né? Mas eu tinha essa parada, assim, de falar, putz, não, primeiro eu vou cortar os samples, e depois eu levo pra esse outro espaço, que aí eu vou começar a minha composição. E eu falando isso aqui, eu lembro muito do Laudes, mano. O Laudes, ele... Conheci ele bem novo. Ele era bem novo. É... Rapaziada de Curitiba ali, Laudes, Nave, Dário, Cabeça. Os caras tinham, acho que eles tinham uns dias da semana que eles saíam pra comprar disco, outro dia pra recortar sample. O Laudes eu sei que tinha essa parada. O Nave também, porque, mano, Nave é cabeção também. E eu lembro de me sentir muito feliz com isso, de entender que cada produtor tem seu processo, né? Eu nunca enxergo um outro produtor como se eu fosse mais, menos, acho que tá todo mundo na mesma busca ali de, da criação, de se sentir satisfeito com algo que a gente cria. Eu falei essa parada de... Não, não dentro do Reason, samplear fora e trazer os arquivos depois já recortados. Talvez isso tenha acontecido em 2014 ou 2013. Eu lembro que a gente estava fazendo um projeto com Dell, Dell é of Hancock, Oppen. When you
0: write rhymes or compose music, what's the most important thing to you? Uh, now I'm real focused on rhythm. You know what I mean? I'm almost like anti-melody. For real? Uh -huh. Cause that's the way hip hop. That's that's what got me into hip hop. Was the fact that it wasn't melodic. It didn't have no like pop hooks. It didn't have no no soft ass. You know what I'm saying? Yeah, like, yeah. It, it was just hard, super hard. Like it was the hardest. It was harder than rock was. And I thought rock was the hardest music. And then hip hop came. And it was just a beat. You know what I'm saying? Just a beat and fools rapping over it. And how about the influence of jazz in your music? That's cool, but. You know what I'm saying? I'm to the point now where it's been used, you know what I'm saying? So mm -hmm. like, I'm just trying to move away from it. Like really, I'm trying to just use noisy things, you know what I'm saying? Like all like I said, it's almost anti-melody. Right. If you want a good example or vision of it, like uh, the Bomb Squad, Public Enemy. Right, right, right. The, the producers, basically, Hank, Hank Shockley. And, mm -hmm. yeah. That's basically where I'm trying to pick off from, because those was my heroes growing up. They took noise and they made noise fit into a musical context when people was like, you can't do that, like right. that's noise. You can't, but with the sampler, you was able to do it. You could take any sound, any noise, and you could pitch you it. Change the pitch mm -hmm. and, right. So therefore you can make it music now, you know, so they revolutionized it. So that was the greatest thing to me, still is, really. So I'm just taking that and then trying to take that to the next level. Right. Since they're not doing it like that really no more. Well, Hank Shockley's we still around. Yeah, yeah. yeah. I follow him follow on Twitter. And right. He gives away uh, free samples free every uh, Friday. Oh, for real? Yeah. Oh, that's clean.
1: <laughs> Pô, eu perguntei pro Del nesse papo que a gente teve na segunda vez que ele veio ao Brasil. Uh, perguntei para ele no processo dele o que mais importa quando ele escreve, quando ele produz. Aí. Ele falou que, no momento, ele tava indo num caminho meio anti melódico, é... Meio baseado no começo do hip-hop mesmo. Só a batida e os caras rimando em cima. Era, na opinião dele, até mais duro, mais rústico que o rock ali no começo, né? Então, até conhecer o hip-hop, ele achava que o rock era a parada mais rústica, mais bruta, mais direta. Por conta disso, eu perguntei sobre a influência do jazz nas composições dele. Ele fala que foi uma fase legal, mas que ele, como como ele estava dizendo ali, ele estava tentando se distanciar até dessa característica do começo do som do Hieroglyphics do, do, do som dele no A Wish My Brother George Was Here, o primeiro álbum dele é, lançado pela Electra que também é um desses é, álbuns de rap que todo mundo fala que é super inventivo e tal, é, como falam do primeiro do The La Sous, do Three Feet High and Rising o A&R do Dell, na Electra era o Dante Ross SD50s. Muita coisa legal do, do hip hop ali, fim dos 80, começo dos 90, passa pelas mãos dele. É, a gente pode falar do De La Soul, pode falar um pouco de alguma forma, ele também ajudou os caras do House of Pain, ajudou o no começo, nesse disco do Dell, e eles tinham essa parada, né, já de, de, de fazer bastante coisa baseadas em, no, em samples de jazz e o Del fala que ele em algum momento se afastou disso aí para dar um melhor exemplo do que ele estava tentando explicar, né dessa parada meio anti melódica, ele deu o exemplo da Bomb Squad, dos produtores do Public Enemy, entre outros artistas, mas eles são muito mais famosos por serem os produtores do, do Public Enemy né? no momento de, de, de maior alcance da obra do, desse grupo é, eles são conhecidos pelo empilhamento de samples os famosos stacks né? e Eu uso stack de sample até hoje Às vezes são stacks de bateria Coisas que a gente vai mexendo com equalização e compressão que a impressão que eu tenho é que eles pegaram de repente O que o Malimol começou a fazer recortando os timbres de bateria E levaram isso adiante O Del aqui nessa entrevista ele fala que a ideia dele era de Levar adiante o que o Bombus Quadro fez né? Essa história de pegar qualquer trecho de música Qualquer ruído e transformar aquilo em música eles pegavam barulhos, pequenos samples e os colocavam num contexto musical. Eles transformaram o sampler num instrumento de verdade. Foram na contramão do que diziam que era possível. Aí eu termino explicando pro Del que eu sigo no Twitter um dos, um dos donos da Bomb Squad, um dos produtores da Bomb Squad, o Hank Shockley. Que no Twitter ele costuma, às sextas-feiras, ele fez isso por alguns anos, às sextas-feiras ele, ele sorteava ali ou doava um link com um monte de timbres dele. Toda sexta-feira ele fazia isso. E uma outra curiosidade do Hank Shockley é que parte dos samples da biblioteca do programa Reason é, são timbres dele. Então a Bomb Squad continua é, fazendo samples, produzindo. O Hank Shockley é, é professor numa universidade nos Estados Unidos. Imagino que até hoje, até por conta dos royalties e tal, toda vez que a gente vê como teve agora em 2020, 2021, uma versão do Fighter Power com outros MCs, Black Thought, Nas, Rhapsody, é, todos eles rimando com com Public Enemy. É uma, a produção original é a produção do, da Bomb Squad, né? Então acho que a Bomb Squad fez muita coisa importante. É, inclusive o disco mais famoso do primo do Dell, Ice Cube, ou que é mais famoso entre a rapaziada da Costa Leste Americana, especificamente, é produzido pela Bomb Squad. Ah! Esse foi o Raciocínio Quebrado. Até a próxima quinzena. Valeu.